0: Você está iniciando? Você não pega e manda lá, não. Vou, vou tentar aqui, vou jogar, vou jogar rede para todo mundo o que vier é lucro, né? Não, foca no teu melhor cliente. Se você é bom em ação trabalhista muito específica para um determinado tipo de pessoa, okay. o cara, manda a pergunta, responde o como desse tipo específico de pessoa que é o que te dá menos trabalho ou que você tem mais facilidade, o que te dá mais retorno.
1: Fala, meu amigo e minha amiga advogada. Este é o Three Mind Cash, o podcast focado em sites e oportunidades de negócios para advogados em todas as áreas do direito. E hoje, como um compromisso que você já sabe que a gente tem aqui com você, de compartilhar insights e compartilhar ideias de negócios e de aplicação prática de marketing jurídico para o seu escritório, eu quero compartilhar contigo esta live que aconteceu em meio à pandemia com o Maurício Moraes, do canal Cálculo Jurídico, uma fera do mercado jurídico também mais de 3 mil clientes no universo jurídico previdenciário, então o cara tem muito, muito para agregar. E eu gravei essa live com ele falando com, com foco né é, especificamente para escritórios digitais. Então estratégias para colocar em prática, como se destacar em meio aos escritórios com, com esta né, batalha que existe no universo digital, como começar do zero, se você cria um site, se você não cria, enfim, ficou um bate-papo super legal. Ele é gravado de uma live, eu fiz questão de colocar aqui, então tem algumas partes que você vai perceber que o áudio dá uma falhadinha. Mas o que importa é o conteúdo, e o conteúdo está de muito, muito valor. Acho que você vai gostar bastante. Então, por favor, ouça aí, depois você me dá o seu feedback. Combinado? Um abraço e até o próximo episódio. Vamos lá.
0: Vamos lá. É, hoje, pessoal, é. O Guilherme está em ritmo de guerra aí, porque tem muita gente é, que está correndo atrás de marketing jurídico agora. Porque o pessoal percebeu: olha, eu vou ter que captar é, pessoas pela internet, né? Não tem mais como eu esperar o pessoal bater na porta do meu escritório ou por indicação que não está rolando muito. Então, vamos ter que cair na internet aí, vamos ter que começar a é, procurar esses clientes. Então, a gente trouxe aqui o Guilherme, que é especialista, ele tem uma empresa de marketing chamada TrueMind, é, que é, eles são especializados em escritórios de advocacia. Então, todo dia eles trabalham com marketing jurídico para advogados, especialmente para advogados. E a gente vai trazer umas dicas práticas para vocês implementarem agora. Né? Então, a gente já está fazendo uma série de lives aí falando para vocês. É, eu queria dar muito boas-vindas para o Guilherme e, Guilherme... Pode fazer uma
1: apresentação inicial. Legal, legal, Maurício. Obrigado aí. Desculpa quem, quem pegou a última lá, que não deu muito certo. em casa, a minha internet é ruim. <risos> Mas aqui, hoje eu vim pro escritório, não tem ninguém aqui no escritório, tá? Vou super proteger, deixa eu mostrar aqui. Ninguém, escritório vazio, só eu aqui, que é a internet aqui não tem erro. Tem duas. Se cair uma, a outra não nos deixa na mão. Bom, então, é, é bem isso que você falou, Maurício. A gente está no, no, no meio de um, de um cenário de guerra, literalmente, tá? Porque... Sempre que sai uma MP nova, como saiu ontem, né? A gente se complica, porque a programação toda ela muda muito rapidamente, né? Cada dia, literalmente, no momento desse de Covid, tem uma novidade, tem uma surpresa, né? Então aconteceu ontem, por exemplo, com essa questão da MP, e aquilo que estava programado, estava planejado para sair por alguns escritórios, às vezes já vai por água abaixo, literalmente, né? Em termos de conteúdo, tá? Então, a, a primeira coisa que é a mais importante, tá? a mais importante que ele, e a mais legal de, de tudo isso é o seguinte, quanto menor é o escritório, quanto mais iniciante ele é, desde que ele tenha tempo, maiores são as oportunidades. Por quê? Porque um escritório grande, até ele se movimentar, até ele fazer um movimento para conseguir publicar alguma coisa sobre uma, sobre uma MP, sobre uma, uma medida que saiu agora recente, ele leva bastante tempo, tem que passar pelo advogado, ele tem que aprovar, sabe? Então, de fato, exatamente. é uma oportunidade muito é o que interessante. É a gente
0: fala que é... A gente faz uma um paralelo aí com a, com a física, né? Que tem inércia, né? O escritório, quanto maior o escritório, mais estrutura, mais pessoas na sociedade, mais inércia ele tem para conseguir se adaptar. E agora que a gente está vivendo um momento de incerteza, eu acho que uma das maiores virtudes dos escritórios é justamente a agilidade, né? Perfeito. ficar ágil aqui. Opa, surgiu. Porque o timing é muito importante no marketing, né? Se você pega um MP dessa, tira a dúvida do pessoal que está em casa.
1: É, o que acontece também muito nesse período, período, a gente tem muitos clientes aqui, né? são mais de 100 clientes que a gente atende em vários segmentos, o que acontece é que nesse momento de Covid, quando você publica alguma coisa que é legal, que conversa com um público bem específico, as pessoas compartilham, elas engajam, desde que você produza da forma correta, que é o que a gente vai falar aqui, sabe? Então elas estão muito engajadas nesse momento, porque elas entendem que aquela informação é útil, vou jogar para frente, eu vou compartilhar ela, ainda mais agora que está todo mundo muito tempo online aí, né? Então, isso ajuda bastante. Então, é um momento legal que não precisa ser um especialista e você tem uma baita vantagem, se você tem um escritório pequenininho, se você está começando, você pode pegar esses momentos aí com essas leis todas mudando o tempo todo e explorar isso a seu favor. né? E eu acho que o segundo ponto que eu queria compartilhar de cara, Maurício, que é o mais importante, é o seguinte. É o feijão com arroz, tá? literalmente. O cara tem que fazer o feijão com arroz. É melhor o feito nesses momentos do que o perfeito, né? De tipo, ah, eu tenho que fazer um baita de um uhum. site, mas eu não tenho um site, mas eu não tenho aquilo lá, aquele outro, mas eu não tenho uma rede social tão bonita, falta a capa do meu Facebook. Isso tudo é balela para quem quer fazer de fato marketing, porque o marketing Legal. Ele não vai gerar resultado da noite pro dia. Ele é um trabalho de médio prazo, Sim. né? De médio e longo prazo. Uhum. Então é importante que ele comece fazendo, porque ele só vai aprender efetivamente, né? Fazendo, fazendo, errando, errando, sabe, publicando às vezes coisas que não estão é, não são tão legais, as pessoas não engajam tanto, desde que ele não erre né, perante o quadro uhum. de ética, para depois, lá na frente, ele aprender.
0: Com certeza. Então, eu, eu, eu acho bem legal essa abordagem, porque uma das perguntas que a gente mais recebe, tá, mas marketing, eu nem tenho site. Né? Então, pessoal, você quer que eu faça um site no... É, será que eu faço um site no, no Wix? Ou eu vou correr, contratar um designer para fazer meu site e tal? Mas você está dizendo aqui para a gente começar mais simples até, né? Começa o marketing...
1: É, eu diria até o seguinte, ó, as áreas, por exemplo, nesse momento de Covid, tá? É, vamos fazer uma, uma análise bem, bem simples hein, com relação à questão marketing. O advogado foi lá e pegou uma pauta, tá? Eu vou até ler uma pauta aqui que a gente fica o tempo todo vasculhando vídeos do YouTube, é, publicações do cálculo jurídico que as pessoas colocam perguntas, publicações de várias, de vários, vários canais, sabe? Então a gente tem formas de monitorar isso. Então, eu vou colocar aqui uma. uma vou, fazer, vou colocar só uma pergunta aqui que surgiu em um dos vídeos aqui no YouTube. A pessoa colocou assim: quem estava de aviso prévio? Ele colocou exatamente assim: a empresa tem 10 dias para pagar as contas do funcionário. Continua do mesmo jeito? Olha só, ele está vinculando uma coisa que não tem nada a ver teoricamente, sabe, ao Covid, e fazendo uma pergunta aleatória sobre algo que é uma dor dele. Então, tem muita pesquisa, tem muita pergunta neste momento acontecendo, e aí vem uma primeira dica. Você não sabe sobre o que falar? Entra nos vídeos sobre, sobre esses grandes canais e veja o que as pessoas estão perguntando. E aí separa uma daquelas pautas e produz algo. E aí você coloca na sua rede social. Você não precisa nem legal. ter site. Olha só que eu nem estou falando de site. Coloca na sua rede social. Sabe por que você talvez não precise ter site nesse momento? Porque apenas uns 5%, se a ação for muito bem feita, vai sair da rede social e vai até o seu site e apenas do Facebook Aham, porque no é, Instagram o Instagram ele praticamente é, Instagram, ele proíbe praticamente né você sair da rede social é, ele detesta é, você é, sair da rede social é, né é, Maurício então é
0: então é, não, é, então, diz, é só é, para né? deixar só para explicar pro pessoal também que as redes sociais o YouTube o Facebook é o Instagram eles querem que você fique ali dentro você fique consumindo conteúdo ali dentro e eles querem mostrar as propagandas deles para você né ele quer mostrar os LEDs que você está pagando pro Facebook, então ele não quer que você saia dali. Toda vez que você põe um link para fora do YouTube, ou que você fala, ah, vai lá no meu site, ou é, eles tentam, é, sabe? Tanto que o Instagram, né, a gente conseguiu agora que ele arrasta para cima, só depois de 10 mil seguidores no Instagram, né? Então a gente fez, foi chamando o pessoal pra vir, porque agora que a gente consegue dar os materiais pro pessoal, mas eu acho que se você consegue engajar a pessoa e manter ela dentro da rede social... É com live, com conteúdo, IGTV, no Instagram tem muita oportunidade, né? É. A gente está falando aqui do Instagram, então é interessante que o pessoal que está aqui já tá no Instagram.
1: Então... Já tem familiaridade, né? Mas aí, aí vem um ponto é. legal, que é o seguinte, né? Puxa, mas eu vou conseguir prospectar cliente pela rede social? Rede social fecha negócio? Uhum. Será que puta, eu consigo pelo Instagram só ficar publicando informação, compartilhando conteúdo, né? Que é o que você pode fazer, a única coisa que você pode fazer... Perante a UB, OB... é isso, é ser instrutivo, é ser orientativo, que a OB coloca no Código de Ética, né? Será que fecha negócio? O que ele gera é aproximação, é relacionamento. rede social não fecha negócio, ninguém consegue, ah, eu vou conseguir uma baita empresa pela rede social, não. Ele passa aquela credibilidade, né, que a gente é, às vezes não, não sente quando entra só no site, do advogado, porque vê aquela informação estática, né, o currículo dele, ah, o escritório tem há tantos anos, número da OAB, o que, que ele faz ah, o que tal? Que você sente né, com isso? Ah, eu sou especialista em várias áreas de atuação, você não sentiu nada ainda, não te passou uma confiança. né? Então a rede social uh -huh. ajuda, a, eu costumo dizer que de 0 a 100, ela dá uns, ali, uns 15, 20% da credibilidade de 100% que você precisa fechar aqui nesse potinho, sabe? Então 20% para você a rede conseguir social. fechar um contrato. Perfeitamente. Então, ele te dá essa proximidade. Então, fazer isso neste momento, independe de você ter site, você pode ir criando a sua base de, de seguidores, a sua base né, de, de relacionamento, para lá na frente, começar a explorar ela. Existe um conceito, só para finalizar esse raciocínio, que é bem comum tá? de youtuber, enfim, de, de grandes referências em marketing no marketing digital como um todo, que é o seguinte, o que você deve focar quando você pensa em marketing é na audiência, você tem que focar na audiência. Seja, seja ela através de SEO, que é o teu site, né, no Google, seja ela através do Instagram, Facebook, YouTube, seja qual for a rede social que você escolher. Foca em gerar audiência. Por quê? Depois que você tem audiência, aí você escolhe o que você vai vender. Mas quando, enquanto você não tem audiência, você não tem nada. Entendeu? Então, tem Naquele, que tem Eu né? gosto muito
0: de um... Tem um post famoso que se chama é, One Thousand True Fans, né, que é o, os mil, mil fãs verdadeiros, que o cara fala assim... Se você tiver mil fãs verdadeiros na tua audiência, seja por e-mail, seja nas redes sociais, mas se você tem uma audiência cativa de umas mil pessoas, aí ele faz umas pontinhas. Procurem na internet, depois, se vocês tiverem curiosidade, porque é muito legal. Ele fala, você vende qualquer coisa. Ainda mais com a internet, né? Se você tiver mil fãs verdadeiros, você consegue... Ele faz uma conta lá para mostrar que você consegue é, 200 mil dólares por ano, assim, né? Vendendo coisas para esse público. Perfeito. E ele fala que, é, inclusive coisas bizarras, né, que a internet permite você chegar num nicho muito específico e o exemplo que ele dá é vara de pescar de molinete para canhoto, <risos> né, que é um negócio super específico, assim. É. Então, isso que você falou faz muito sentido, você realmente vai criando audiência e depois vai, é, dentro desse relacionamento, você vai é, inserindo seu produto, né.
1: É, e tem que desmistificar essa questão da rede social é, pro, pro fim jurídico, né, porque ela, de fato, não tem nada a ver com uma rede social, por exemplo, de um arquiteto, né, de uma loja que vende roupas femininas. Esse tipo de produto e de serviço, e aí eu vou trazer um dado estatístico mesmo, as pessoas compram pela internet, elas tomam a ação de comprar e contratar até um determinado valor, percentualmente, tá? Existem uhum. vendas de produtos mais caros? Existe tal. Mas até, para você ter uma ideia, assim, tá? eu trouxe isso um pouquinho lá de várias apresentações compilado do último RD Summit, inclusive. E eles trouxeram lá um dado, ele ia nichando e ia reduzindo cada vez mais compras que chegavam próximas a mil reais. Quando a gente está falando da contratação de um serviço jurídico, nós não estamos falando de uma compra qualquer, nós estamos falando de uma contratação qualquer, eu preciso sentir credibilidade, confiança.
0: Né?
1: Então, a tua rede social ela tem que estar condizente com o seu com o seu discurso. Então, o teu discurso, por exemplo, ah, meu discurso é de que eu sou um baita advogado empresarial e atendo grandes empresas, o que é que aquele empresário vai fazer? Né? Ele vai entrar no seu site. Ah, mas eu não tenho site, eu sou um advogado iniciante. Puxa, então o teu discurso já não está tão coerente. Né? Então você pode trazer um discurso, mas não, eu sou especialista em pequenas empresas, estou sempre publicando, gerando conteúdo para o meu grupo né? de pessoas que me seguem, enfim, para vários empresários, através das minhas redes sociais. E aí você não gastou nada para isso. Você gastou o seu tempo gerando conteúdo, sendo útil para um grupo de pessoas. Então o seu diálogo, né? o seu discurso, ele está coerente. Agora, se você quer atender grandes empresas... É, ou se você, independente da área que você vai atuar, se você quer realmente alinhar o seu discurso, aí vem para a segunda parte. Aí eu preciso sair, não só a rede social, mas preciso ter um site coerente, ou uma landing page, coisas que a gente pode falar daqui a pouquinho, tá?
0: Beleza, mas antes disso, eu queria que você falasse duas dicas que você tinha dado que são sensacionais, que é a dica dos cinco minutos do WhatsApp Legal. e a dica do... Que daí... Aí a gente entra um pouquinho assim, né? Tá, eu estou iniciando aqui no marketing digital... Para quem que eu vou fazer o meu marketing, né? Então você já deu a dica de entrar nos canais e ver o que o pessoal está perguntando. E daí eu quero que você dê aquela dica do Google para você de fato começar nas caudas longas, né? Pegar o pessoal super específico aí que você quer fazer propaganda e fazer conteúdo para eles. Né? Então essas duas dicas eu acho que são bem valiosas para quem está assistindo a gente agora.
1: Legal. Então a, a primeira que foi a do YouTube, né? Que você entra nos próprios vídeos e, e tira de lá muitos insights. Você pode pegar, para você saber, dentro do Google, porque o Google ele faz isso de forma automática, né, o algoritmo dele, enfim, é, você pega, por exemplo, dessa pergunta que eu trouxe agora, aviso prévio, se você pegar a parte principal, então você pega de uma pergunta, pega qual é a parte principal, né, as palavras principais, é aviso prévio. E aí você vai no, no, no próprio buscador do Google, coloca aviso prévio e dá um espaço. O que, que o Google faz quando você faz isso? Né? Ele traz para você, tentando facilitar a tua vida, olha... Dá uma olhadinha aqui, Guilherme, para ver se isso que você está procurando um guarda relação com um o que um monte de outras pessoas estão procurando. A primeira coisa que você deve fazer é o seguinte, você olha para aquelas sugestões do Google e aí você para um minutinho e pensa assim, qual delas, né, ou quais delas levariam a contratação de um advogado? Então, por exemplo, aviso prévio, o que é? Será que o cara contrata advogado? Nem é, pau. Agora, aviso prévio, tem o direito, opa... Peraí, começou a esquentar. Pode aí, ser sim. que esse cara né, esteja com problema. Aviso prévio: é, é, como funciona? Opa, peraí, esse cara está querendo saber a informação. Pode ser que ele entre no seu site e tal, só veja o conteúdo e vai embora. Depois a gente fala sobre isso. Então é importante você pegar sempre partes menores, coloca no Google e vai abrindo para que ele vá trabalhando. O algoritmo entrega para você. Tá? E aí tem uma, uma dica dentro disso que é a palavrinha, é uma palavrinha mágica, né? que você sempre pega a palavra principal, então um aviso prévio e coloca essa palavrinha depois que chama-se como. Sempre a palavrinha como no começo ou no fim. O Google sempre vai te dar muitos insights porque é natural nosso utilizar essa palavra, né, para fazer pesquisa. Como fazer é. tal coisa? Como não? Como sentir. eu
0: consigo meu aviso prévio? Como que eu tiro meu
1: aviso prévio? O pessoal, usa vários verbos aí. Perfeitamente. E aí o que, que, o que, que é legal disso, né? Só para finalizar o raciocínio desta parte é que a palavra como ela dentro de um de, um, de, um, de uma questão de, de um senso de urgência né ela está lá no fundo ela está lá embaixo porque pensa o seguinte né já que a gente trouxe aqui a questão do aviso prévio se ele não se ele sabe o que se ele não sabe o que é aviso prévio ele vai colocar o que é o que é aviso prévio então o senso de urgência dele para contratar um advogado está lá em cima opa peraí, o cara é só um curioso então já não me interessa muito está Estou aprendendo tipo, né tô aprendendo Aí ele desce um pouquinho, porque ele entendeu o aviso é prévio, ele vai perguntar a diferença, qual é a diferença de aviso prévio, eu vou dar um exemplo aqui, e, e, e justa causa, exemplo, tá? Puta, deu o cara, ah, entendi, então o meu se encaixa nisso aqui, e aí agora ele entra no como. Então a palavra como ela tá dentro de uma relação de senso de urgência, lá para baixo, ela é uma palavra que leva as pessoas a uma ação, tá? Então, essa questão é, o, é o lead que a gente, que a gente, chama, que a gente chama
0: de lead aquecido, né, ele já Isso. sabe que ele tem um problema e ele precisa de alguém para resolver esse problema. What? Então, ele, ele já está... E, e nesse ponto, eu queria comentar também que quando vocês forem escolher um público para vocês é, divulgarem nas redes sociais ou para vocês criarem conteúdo, né? vocês têm que escolher aquele cara que é o melhor cliente de vocês. Né? Você está iniciando, você não pega e manda lá, não, vou, vou tentar aqui, vou jogar vou a jogar rede para todo mundo, que vier é lucro. Né? Não, foca no teu melhor cliente se você é bom em ação trabalhista muito específica para um determinado tipo de pessoa, Sim. cara manda a pergunta, responde o como desse tipo específico de pessoa que é o que te dá menos trabalho ou que você tem mais facilidade, o que te dá mais retorno né? então a gente fala muito do, dos exemplos lá o próprio pessoal da Cates que a gente fez a, a call no passado, eles começaram assim é, como conseguir a aposentadoria do vigia noturno de shopping, sabe? É um negócio assim super nichado, super específico que eles já tinham dominado internamente, no, já tinha petição pronta, já, tinha, é, já sabia fazer o cálculo e tudo mais. Então, isso é muito importante, né? Vocês chegarem assim no, no, no cliente que é aquele cliente maravilhoso, assim,
1: né? Sim. A gente falou aqui do aviso prévio, você pegar assim, aviso prévio para é, indústria, enfim, sabe, XYZ. Metalúrgica. Sabe, para metalúrgica. Quanto mais específico, mais parece que você fala com a pessoa mas ela tende a, a se interessar. desperta a curiosidade dela. Peraí, parece que o cara está falando comigo. Uh -huh. né? Então, isso é, isso é muito importante. E aí, a segunda questão que você trouxe dos cinco minutos né, da, que eu compartilhei aquele dia, é, eu acho que guarda relação com algo que eu tenho, às vezes, conversando com, com advogados. É né? muito comum, acontece isso aqui. Eles dizem assim, até no próprio CJ, lá deve acontecer isso também. Olha, eu não gosto de ficar fazendo, de tirar muita dúvida do cliente. Isso é comum, né, Maurício? Ah, não gosto de ficar uh -huh. fazendo consulta gratuita e tal. E, e, e ficar tirando dúvida é fazer consulta. Aí, geralmente, eu digo para ele o seguinte, né? Digo, olha, existe uma linha muito tênue entre consulta, certo? Que é a consulta OAB, né? E a dúvida do cliente. Porque o cliente não sabe que momento é a consulta. Ele não sabe. Certo? Então, ele vai perguntar, ainda mais, ainda mais nos dias de hoje, né? Que a informação virou commodity. Ele vai perguntar o quanto você responder para ele. Então, quem tem que Definir isso, né? Em que momento vira consulta, o que você entrega depois né? de um, um bate-papo pessoalmente ou de um diálogo, de uma consulta que você vai fazer online, é você na introdução. Então você pode até introduzir falando isso. Por quê? Porque se chegar no um momento dele for tirando dúvida, porque a linha está aqui, né? A linha da dúvida do cliente e da consulta, que é o que a OAB entende que você não pode fazer, ela está aqui em cima. E o cliente não sabe essa linha, ele nem sabe que isso é questão da consulta da OAB. Não, claro. Tá? Ele nem faz ideia, tá? Ainda bem que ele não faz ideia. E aí o que acontece? Porque é difícil, né? Então o que acontece? Ele vai tirando dúvida. Como você não estabeleceu o limite, o que ele vai fazer? Ele vai continuar tirando dúvida. Aí vai, vai chegar continuar. um momento que você, advogado, vai dizer assim, não, não. Então, nós vamos conversar aqui no escritório, né, de, querendo, sabe, já trazer ele, e disfarçar, porque você está entregando muita informação. E aí ele vai entender que você Pô, não está fornecendo a informação. Você está segurando e você não está atendendo bem. Então toma muito cuidado com isso. estabelece no começo da relação, da conversa. O que, que você vai transmitir para ele, né, com toda, com toda a tranquilidade, com toda a segurança, vai realmente ser útil para ele? E o que é que você, em uma numa reunião presencial ou numa consulta por videoconferência, seja lá a forma que você trabalha, você vai entregar a mais? Deixa claro, porque aí sim você vai conseguir, de fato, é, gerar valor e ele vai perceber que você foi sabe, foi ético, foi, né, entregou informação, né. Então, a lógica dos 5 minutos dos 30 minutos diz muito a respeito disso. Com cinco minutos, colocando de maneira bem prática, eu não consigo ficar amigo de ninguém. Não, não consigo gerar intimidade com o Maurício conversando cinco minutos. Mas se eu fizer força para ficar 20 minutos falando com o Maurício, certamente, se eu fizer mais pergunta do que falar, né, Tem que perguntar mais do que falo, certamente o Maurício vai virar, vai sentir muito mais proximidade, intimidade comigo, porque no caso, por exemplo, previdenciário, eu vou ter que perguntar, Maurício, mas Maurício, me conta um pouquinho... Como é que foi o seu histórico de trabalho? Você me falou que trabalhou aqui numa, numa indústria. O que você fazia lá? Quero entender o que você fazia para ver se numa dessas você não tem direito à aposentadoria especial. E aí ele fala, nossa, mas você nem sabe, era horrível lá, mexer com a máquina. Uma vez eu quase perdi o dedo. Então, você é advogado esperto que fez pergunta, isso não é consulta. Você está só querendo proximidade. Então, só que se você não cria isso, você não faz isso, aí ele vai entrar na parte da consulta. E aí você se sente incomodado. Então, acho que essa dica de fazer pergunta e tentar estabelecer mais tempo de conexão é o que ajuda a fazer com que ele venha, porque ele sentiu uma conversa bacana, enfim. Faz sentido isso, Maurício?
0: é, Às vezes, eu acho que sim. E daí o pessoal perguntou aqui dos gatilhos. E tem que tomar muito cuidado, porque tem a questão da autoridade, né, que você está falando como, como doutor, mas... Às vezes é mais importante você começar criando relacionamento do que querer provar que você sabe. Então, eu acho que o erro que vários advogados cometem é... Ah, você trabalhou em tal indústria, começa fazendo pergunta. Eu cara, ah, trabalhei. Então, segundo o artigo tal, da jurisprudência, não sei o quê, aí começa a querer mostrar para o cara que você tem autoridade. Mas isso quebra o rapor ali, né? Quebra aquela aquele relacionamento. Eu acho que o mais importante, falando em gatilhos que perguntaram aqui, né? é você gerar inicialmente, primeiro, uma empatia, né, que você vai fazendo perguntas e a pessoa vai falando e você está emprestando o seu tempo ouvindo ela, isso gera uma reciprocidade, porque isso vale é, muito para a pessoa. Né? E outra coisa também é que, quando você está com o teu cliente, gente, lembrem que você não está com outro advogado te avaliando, né? você está falando com uma pessoa que não sabe, então tem que ser numa linguagem amigável. né. Quantos advogados que falam, como se estivesse falando para um colega de trabalho, né? Então fala numa linguagem bacana, faz pergunta, responde alguma dúvida ali mais básica, né? Mas é que nem isso que o Guilherme falou, para gerar mais empatia no começo. Eu é. acho que o gatilho que está aí é mais a questão da, é, da, da, da confiança, né? Você vai estabelecer um canal de confiança e reciprocidade, porque pô, o cara está me ouvindo aqui...
1: Está dando o tempo dele para mim, né? É, sabe que tem uma, eu gosto muito de, de, de fazer analogias assim que fica fácil a gente lembrar algumas coisas que são óbvias para nós, né? Se pergunte você, é cada um, cada advogado que está assistindo aí, né? Lembre do, do, do primeiro momento que você começou a estudar sobre a área de atuação que você é especialista hoje, tá? Seja ela previdenciária, trabalhista, empresarial. Quanto tempo demorou para fazer sentido para você aquilo que você estava estudando, para entender? Uta, então funciona assim o previdenciário? Puta, administrativo? Ah, agora entendi, judicial. Caramba, então é assim que funciona. Demorou, às vezes, meses, não foi no primeiro conteúdo e, e certamente não foi em 20 minutos de conversa. Então, sabe por que, que eu, eu gosto de trazer isso, de lembrar isso? Pelo seguinte, esquece, você não vai conseguir ensinar ao seu cliente aquilo que você demorou, aquele conhecimento de anos. Você não vai conseguir. Você está perdendo tempo dizendo para ele de uma lei... Sabe de uma jurisprudência, você está perdendo tempo. É, e,
0: e essa, atenção. às vezes, é uma tentativa de gerar autoridade, né? Mostrar Perfeito. que sabe. Mas Perfeito. se o cara está falando com você, você já fez isso. Perfeito. Você já tem, as, ele já está se referindo a você como é. autoridade. Você não precisa estabelecer mais isso. A partir é. daí, eu acho que é relacionamento
1: mesmo. É. E tem aquela questão do medo também, né? O advogado tem medo de entregar muita informação para ele e aí ele fazer sozinho. Aí ele fazer sozinho. Olha. A primeira uh -huh. vez que você né, protocolou lá um, um processo de aposentadoria dentro do, do portal do INSS, enfim, como foi a experiência? Quão difícil foi? Quanto tempo levou, sabe, para você conseguir fazer aquilo? É. As pessoas não conseguem fazer sozinhas, ainda mais o público alvo, trazendo aqui o previdenciário. Não conseguem, né?
0: E outra, às vezes a pessoa quer contratar porque é o seguinte, né? Até o próprio Érico Rocha aí que fala muito de marketing fala. Gente, tá, toda a informação tá na internet. Perfeito. Toda, toda, toda. Se você quiser procurar como fazer a bomba atômica, tá lá. Mas por que que as pessoas compram um curso de 5 mil reais ainda? Por quê? Por causa da questão da curadoria. Essa é uma questão. A outra questão também é você que é um profissional que vai assumir a responsabilidade ali no meio também. Então, muito importante para o teu cliente é duas coisas. né? Primeiro, a curadoria, você fornecer só a informação que ele precisa saber que geralmente é uma questão do fluxo, né? Ó, primeiro você vai me dar os documentos, depois eu vou entrar com a ação assim, depois tal coisa. Você explicar para ele o que, que vai acontecer com ele, né? Que muitas vezes ele não tem noção do processo, quanto demora, quanto e outra. E pode ficar tranquilo que eu também vou tocar o teu o teu processo aqui. Você não vai precisar ficar é, correndo atrás das informações. Eu vou pedir quando eu precisar. Então eu acho que o advogado que fizer isso, ele vai conseguir muitos clientes porque é, o cliente ele tá ele precisa dessa segurança ele, ele colocando né fazendo uma, um exercício de empatia ele está desesperado ele está recebendo informação de tudo quanto é lugar e quanto mais informação na internet mais vai deixar ele confuso é aí que ele vai precisar de um cara que vai passar segurança para ele né um cara é. que eu digo é um profissional né homem mulher por é. então e essa, é essa muito segurança, importante
1: segurança, você consegue transmitir ela como você bem colocou sem termos muito jurídicos sem estar falando para um outro advogado e fazendo muita analogia, dependendo do teu público também, dá para usar muito isso, sabe? a gente Eu brinco aqui, eu chamo de storytelling inventado, sabe? Você pode, por exemplo, quando for fazer alguma publicação de algo que é complexo de entender, sabe? Numa rede social, você pode fazer um storytelling inventado. O que é isso, né? Um storytelling é a arte de contar história. Então, você inventa uma história. Fala, vou te dar um exemplo, tá? A Dona Maria trabalhou 58 anos. Desculpa, ela tem 58 anos. Trabalhou 23 em uma empresa XYZ. E aí, nos últimos cinco anos, ela fez tal função. Em função disso, a Dona Maria, sabe? E aí você cria uma estratégia é, E Eu acho que... que olha, só como, olha só como essa estratégia vai casando.
0: Agora que você estava falando, eu percebi assim que uma vez que você pega é, você está fazendo um conteúdo para aquele cliente, que é o teu melhor cliente, né provavelmente é uma ação que você faz com o pé nas costas. assim Você tem muita facilidade. Sim. Se você tem muita facilidade nessa ação específica, lá do é, bombeiro... É, com insalubridade, sei lá, alguma coisa super específica, você está acostumado quando você pegar o segundo cliente você já vai poder contar, nossa, peguei um caso igual ao teu na semana passada e uhum. deu tudo certo e tal, esse é o gatilho da prova social Perfeito. você está falando que uma pessoa igual a ela, né, já que perguntaram dos gatilhos, a gente vai comentando né? isso é prova social, você fala olha, nossa, eu atendi uma pessoa que estava na mesma situação que você na semana passada, e a pessoa vai perguntar tá, mas e daí, deu tudo certo Deu tudo certo, foi bem tranquilo. Ela também estava perdida igual você. Mas, homem, conta mais sobre o teu caso que nós vamos resolver o teu também, sabe? Então, eu acho que casa bem a estratégia, né?
1: Legal, com certeza. E essa questão de você. É, hoje, hoje você não pode usar, né? Uh, prova social no sentido de colocar o nome da pessoa e tal. A B não, não permite, né? Que você diga que deu. Nossa, teve tive sucesso num determinado processo e tal. Então, o que, que você uh -huh. pode fazer de forma mais inteligente? Usar isso, usar personagens, né? Como se você tivesse. Personagens. De fato, Sabe? Dizendo o que aconteceu, sabe? Uh -huh. mas sem deixar claro, sem colocar nomes, Sim. enfim. Então, você consegue é, passar por cima Sim. disso com criatividade.
0: É, a OAB tem esse, essa questão, né? tem que tá muito esperto, né? Então a gente já
1: esquece. Perfeitamente. Então, ajuda é, muito ajuda muito é, se você usar analogias e tornar muito, muito simples. É uma regrinha de ouro Sim. que eu costumo tem dizer aqui, que é assim, ó, o conteúdo que você produzir ou aquilo que você for explicar, Explique, se você tiver a possibilidade, grave usando o Zoom, o né, WhatsApp, seja tanto faz. E mande para uma pessoa de 14 anos, né, um adolescente de 14, 15 anos e para um de 60. Se ambos entenderem, eles podem sabe, não sacar tudo, assim, né? mas se eles conseguirem captar a mensagem, ah, entendi, então você está falando disso, disso, daquilo. Perfeito, tua comunicação está bacana. Agora, se eles não conseguirem, meu amigo, não adianta você achar que eles são bobos, ah, eles entenderam porque a minha era muito nova e tal, é porque não está funcionando entendeu Você não está conseguindo falar de forma simples. Então você tem que treinar. Né? O nosso mestre lá, Steve Jobs, ele treinava 30 dias antes de uma apresentação. É, olha o que o cara fazia. O cara era um monstro. Né? Ele fazia isso Hoje até é muito comum. né Grandes e grandes empreendedores, eles treinam muito, eles ensaiam muito, porque a gente é, tem muita dificuldade de falar. Então grave você falando e mostra para os outros. Depois veja você falando, você vai ver vários erros. Então é uma forma muito legal de se autoavaliar.
0: E... Então, comentando aqui sobre o que o pessoal falou da, é, dessas postagens. Então, beleza, eu vou produzir um, um, um material, um, responder as dúvidas do meu melhor cliente, né, da pessoa mais é, especial ali, né, pra mim. É, como, é que, como é que o pessoal faz? Começa como? Começa postando stories? Começa postando? Qual que seria uma estratégia legal? Pro Instagram, né? Já que a gente está falando aqui é, com todo mundo que tá assistindo a gente pelo Instagram. Legal.
1: Legal. Um dos maiores erros que eu percebo, Maurício, do advogado iniciante, tem até um vídeo que eu falei sobre isso, é ele primeiro, sabe, querer dar o um, um passo na hora que perna no sentido de sair fazendo um monte de lugar. Então, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é assim, olhar para o teu hábito fala cara, eu, eu consigo criar um hábito de fazer uma publicação por dia, consigo, dentro da minha programação, puxa, uma por dia é difícil, eu não, não consigo essa uma hora para pensar numa pauta e aí publicar, sabe? Eu consigo a cada dois, três dias, ótimo. Então, se você tem uma hora a cada dois, três dias, Escolha apenas uma rede social, tá? Porque você é, vai ter muita dificuldade de conseguir fazer isso, sabe? eu vou fazer na rede social Facebook, LinkedIn, Instagram, porque é de graça. Só que em nenhuma delas você consegue ter foco. E aí, novamente, falta de foco, né? Você tende a ter mais dificuldade de obter resultado. É muito difícil mesmo. Então, esse é o primeiro, o primeiro puxão de orelha no bom sentido, dizendo: olha, toma cuidado, escolhe de acordo com aquilo que você tem de capacidade, já. seja muito franco com você mesmo, para que você não se frustre, tá? O segundo ponto, aí trazendo para o Instagram, né, até perguntaram ali quantidade de postagens e como fazer isso, existe um ponto importante que é o seguinte, o Instagram ele é mais imagem, né? ele, puta, ele depende mais uh -huh. do visual. Então, use a ferramenta Canva, canva.com, que ela é gratuita, uma ótima ferramenta ah, tá, é de bom. passagem, que você vai ter alguns layouts prontos para você substituir. Então, são duas coisas que são importantes quando você usa o Canva, tá? A primeira, a imagem tem que falar com o título. Então, o que, que você faz? Né? Vai nos bancos de imagem gratuitos, Pixabay é um deles, depois eu coloco aqui até alguns, alguns, alguns bancos de imagens, tá? eles são muito bons, são gratuitos, e aí você escolhe uma imagem que esteja é, condizente com aquilo que você está abordando. Né? A gente colocou o exemplo aqui do aviso prévio, tem várias imagens lá de pessoas preocupadas, então você pode pegar uma pessoa preocupada, um trabalhador preocupado e escolher a imagem. Ótimo, já deu o primeiro passo. O segundo é escolher o título. E aí quem é que vai escolher o título? Não deixe você mesmo escolher o título, principalmente advogado, Por porque não é que você não seja bom, é porque você vai criar um título com base no que você conhece e não no que as pessoas estão perguntando. Então vai lá no Google, como eu te mostrei aqui, e coloca lá, aviso prévio como, ou a palavra, qualquer palavra principal e como. O Google logo embaixo ele vai dizer assim para você, nossa, ele facilita muito a vida, ele vai dizer, olha, as pessoas também perguntaram, também pesquisaram, destas formas aqui. E ele dá frases prontas, Maurício. Ele dá frase melhor do que a gente que faz isso todo dia. Ele dá pronto pra você. E aí você vai pegar aquela frase, aquela que o Google te deu uma e vai colocar na imagem do lado da foto. Então uma imagem de um, né, de um rapazinho lá, ou de uma pessoa preocupada, com o título. Show! Fechei a imagem. A imagem já tá garantida. Sabe? Fácil assim, usando aquilo que as pessoas estão procurando. Legal. No final das contas, o que importa, né para ser bem objetivo, não é o que você quer dizer, nem o que você quer falar, o que você quer explicar. Isso pouco importa para as pessoas, sendo bem direto. O que importa é o que elas estão procurando, o que elas querem ouvir. Então, tem que ouvir eles. E o Google é, te facilita você, essa vida.
0: Você não tá fazendo marketing nem para o teu colega, né, nem para o teu advogado, nem para outro advogado, e nem para você mesmo, né? Perfeito. Porque não é aquilo que você gosta, né? é aquilo que o teu cliente quer ver, né? Então, isso a bem. gente geralmente faz marketing para gente, né? Ou, ou eu já vi também o pessoal falando, ah, mas eu não caio nessa, né? Ah, isso aí não funciona comigo. Perfeito. Tá, mas você não é o teu cliente,
1: né? Perfeito. <risos> e aí tem o seguinte, né? Na hora de produzir o conteúdo, então falamos da imagem, legal, puta, consegui fazer um layoutzinho bacana, botei o logo no meu escritório. Uhum. Na hora de fazer o conteúdo, eu gosto de usar duas regrinhas simples, tá? A primeira delas é o tá. seguinte, o tamanho do conteúdo. O tamanho do conteúdo, ele importa bastante porque as pessoas, primeiro... Elas têm muita preguiça de ler coisas muito grandes. Então, não faça conteúdos com blocos, com parágrafos enormes, tipo no Instagram, quando a pessoa não coloca espaço. Quando você olha um conteúdo enorme, assim, sem espaço, vai de umas 10, 15 linhas, já na hora dá uma preguiça. É, é o efeito que eu chamo de leitura automática. O que, que você faz? Você espaça um texto, ali que seja de 15 linhas, com parágrafos de no máximo duas, três linhas. Você vai ter que esquecer um pouquinho agora aquilo que você aprendeu na escola, na faculdade, que não é gramaticamente gramaticalmente tão correto assim. Ah, mas Guilherme, eu estou falando num parágrafo, aqui eu estou continuando o assunto, eu tenho que continuar nesse parágrafo porque ele vai dar oito linhas, beleza, mas ninguém vai ler, tá? as pessoas não vão ler aquilo, então esqueça um pouco isso e dê fluidez, porque aí quando você olha, a gente vai fazer uma leitura automática, sabe aquela coisa que você, aquele outdoor que você está passando na rua e você não consegue não ler, a hora que você bateu o olho você já leu? É isso, o teu conteúdo ele tem que gerar esse efeito, então você mostra para alguém. A pessoa, puxa, que preguiça. Se você tiver que pensar para ler, você se ferrou. Porque as pessoas não vão ler, você vai perder uma boa oportunidade. Tem que ser curto para que force a leitura automática. E o segundo ponto é o seguinte: tamanho do conteúdo. Eu não gosto muito daquelas regrinhas de. Os algoritmos do Facebook, eles falam 400, né? Quando eu falo Facebook, eu falo Facebook e Instagram, tá, gente? 400 caracteres, 500, falam 420, tecnicamente. O que é que é o meu, a, a minha recomendação? O quão menor você conseguir abordar sobre o assunto que você quer falar, sabe? Em um texto. Eliminando qualquer palavra ou qualquer é, colocação numa frase que não seja relevante, tá? sabe aquelas injeções de linguística que a gente acaba falando demais, tipo eu que falo bastante? Elimina aquilo. Quanto, men quanto menor o texto, quanto menor o texto, puta, ele está no, tá no tamanho ideal. Entrega a informação, né? E essa informação ela tem que ser útil. Então, se eu tiver que entregar, por exemplo. É, vamos pegar a informação de INSS, se você tiver que explicar para ele como é que ele faz, passa o link né, do portal do INSS, coloca o telefone do INSS 135, diga para ele que ele tem o um app para baixar, coloca o link se puder, olha no Play Store, você procura desta forma, porque aí você está sendo extremamente útil, então essa questão do tamanho do texto e do que vai ser falado, ela, muito, ela diz muito respeito ao que você vai falar, ao que você vai abordar, por isso que tem que ser muito específico, como você colocou, né Maurício? Se for um assunto muito amplo, você não vai conseguir colocar num conteúdo de 500 caracteres.
0: E uma pergunta bem legal que eu vi na internet outro dia de um advogado até, ele perguntando tá, a gente tem a limitação do código de ética como é que, uma vez que eu fiz o meu conteúdo coloquei ele, ele tá bonitão como é que eu faço um call to action? né? Como é que eu como é que eu chamo essa pessoa para fazer alguma coisa? Porque em geral né, só pra dar um pouco de, de contexto legal. quando a gente faz uma peça de marketing ela sempre tem que ter um objetivo, né? Ela sempre tem que ter, ah, não vou só pela alegria de viver, aqui eu vou postar conteúdo. Não, sempre tem que ter um objetivo. <risos> causar Sei. alguma sensação na pessoa. Ou pedir ou fazer com que ela... Então, ah, deixe de comentário, passa pergunta, né? Como que são os call-to-actions legais, assim, para esses conteúdos pontuais aí que você tá falando?
1: Bela pergunta, Maurício, porque call-to-action... É, se a pessoa colocar call-to-action no Google e é aprender call-to-action e for tentar aplicar isso no marketing jurídico, ela pode ter algum problema com a OAB. Então, é, é uma linha muito estranha. É, não pode...
0: Você... Não dá para fazer igual os Perfeito. advogados de Las Vegas lá, né? Isso. Contrate agora! É,
1: é. É. <risos> então, assim, é, a gente gosta de... É, acho que uma coisa de... que é interessante é quando você vê esse conteúdo, você entender se mudou alguma coisa. Tem que mudar alguma coisa, no sentido de a pessoa, ela aprendeu alguma coisinha, que menor que seja, mas ela captou alguma mensagem, tá? Se você conseguiu isso e ao final do conteúdo você é, tem mais algo para entregar para ela, o que, que a OAB nos permite? Ela nos permite o seguinte você deixar o seu e-mail. Ela não permite você deixar o seu telefone, tá? E ela não permite você, de alguma forma, parecer que quer vender alguma coisa. A linha a linha tênue para a entre o que é mercantilização e o que não é, é interpretativa, tá? Então, é uma dica bem simples. Se você achar que aquela frase no final parece que você está querendo vender alguma coisa, tenha certeza, porque pareceu para você, de que você não deve usar ela, Tá? Você não é bobo, você sabe, você sabe do risco que você está correndo. Tá? Não, não, essa puta, estou achando que tá parecendo que eu quero vender alguma coisa. Não usa ela, certo? Isso é importante, porque a linha da OB é bem tena, e dependendo do advogado que vê, dependendo, enfim, de alguém lá dentro da OB, ele pode olhar e falar assim, ah, não, não, interpretei errado, enfim, vou denunciar. Então, o que, que eu recomendo, tá? Eu recomendo sempre focado no conteúdo, informação. Então, se você tem mais informação ah, para entregar sobre aquilo, de fato, então convida ele para o teu blog. De forma bem clara, assim, como você faria com a sua tia, se eu estivesse ensinando algo para ela. Olha, eu tenho um pouco mais de informação e conteúdo, se você se interessou, tá? É, entra no meu blog, tá bem legal. Ou dá uma olhadinha numa publicação que eu fiz três dias atrás, quatro dias atrás. A dica de ouro é o seguinte, ofereça alguma informação, mas não deixe em nenhum momento transparecer, por favor, que você quer vender algo, que você está querendo induzir ela a vir falar com você. Se você deixar isso acontecer... Você perdeu tudo que você fez em cima, toda a qualidade da imagem, foto, você perdeu. Porque daí a pessoa fala assim, ah, achou que ia pegar, né? Ah, entendi. Se quer me vender alguma coisa. Sabe, pegadinha numa É, onda. uma
0: frase bem... E isso, assim, lógico, você tem o código de ética da OAB é, falando que pode parecer que ele está travando aí o marketing né, dos advogados, mas, na verdade, ele deixa fazer justamente o marketing que é o melhor marketing, que é trazer conteúdo valioso para a pessoa, ah. é, servir alguma coisa, fazer com que ela se sinta bem. Então, na verdade, essa limitação ela já força o advogado a fazer um bom marketing. Porque tem uma frase muito legal que, que é assim, as pessoas adoram comprar, uhum. né? elas adoram comprar, mas elas odeiam que vendam para elas. Uhum. Né? Então, ela compra de quem ela confia. E comprar, eu digo aqui, contratar o teu serviço, né? ou é, ir até você, procurar o teu escritório. Então, eu acho que cabe bastante isso que o Guilherme falou, é
1: muito, muito interessante. Legal. E elas compram, tem uma que complementa essa, né? A gente compra com a, com a emoção e justifica com a razão, né? Então, sempre que você estiver publicando algo, tente trazer emoção para aquilo, né? Então, essa questão do storytelling que eu trouxe, por exemplo, Inventado, tem alguns exemplos assim, sabe? Traga exemplos, deixe claro, cria histórias e tal. Isso ajuda bastante, porque as pessoas compram com a emoção. Principalmente se ela se conectar. né? Quanto mais ela se conecta e acha que você está publicando aquilo para ela, como o Maurício bem colocou, é perfeito, mais ela vai sentir emoção naquilo. E aí ela não sabe por que que ela escolheu você. Ela vai falar com você, ela vai ativar você no seu WhatsApp, vai mandar uma mensagem no direct, enfim. E aí sim você, opa, criou um primeiro laço, porque você criou a emoção correta. Né? Eu costumo dizer aqui, faço uma analogia com com alguns é, escritórios, da Amazon, enfim, clientes nossos aqui, até com o pessoal que trabalha com a gente. Eu digo o seguinte, no momento da, da emoção, da euforia, o cliente está aqui em cima. Aqui é a emoção dele, que é onde ele compra, né? Ele compra um tênis ele contrata um advogado. Ele contrata aqui em cima, o momento da emoção, certo? E depois que passa isso, ele vai para o momento da razão. O que, que o advogado esperto ele faz? A hora que o cliente está na emoção, está no pico, ele se conecta, sabe? Então, tem advogado, por exemplo, especialista no direito de família, está né? atendendo uma causa lá de um divórcio, um assunto extremamente delicado. Puta, caramba! E aí começa a contar aquela história e a pessoa diz, ela ela quer provar para você de que ela tá certa, de que o outro lado está errado. O que que você faz naquele momento? Você vai falar para ele que não? Mas olha, peraí, aí, cuidado, não é bem assim. A justiça tem, ela vê diferente. Não é bem assim. Você vai tentar ensinar pra ele naquele momento. Existe a
0: jurisprudência. Não, não adianta.
1: Esquece. Ele tá no pico da emoção Se você tentar dele. jogar
0: a autoridade agora, você
1: perdeu o cara. Né? Naquele momento, você abraça e chora. É, é. Junto. É, é. Sabe? Puxa, que complicado. <risos> mas foi assim mesmo. E, e aí você... É o momento da emoção. É o pico da emoção. Adrenalina e tal. A pessoa não consegue raciocinar. É um pouco de inteligência emocional até isso, né? As pessoas não conseguem raciocinar e ver que... Ah. Aí quando baixa, aí você fala Olha, que bacana aquele dia aquela conversa. Mas deixa eu te colocar, te mostrar uma situação aqui que pode vir a acontecer para a gente começar a pensar numa defesa, para a gente começar a pensar numa situação. Aí a pessoa está na linha com você. Ela tá de novo aqui embaixo. Mas aqui em cima, não briga com ela, não bate em frente. Você tem que abraçar e chorar junto.
0: Poxa, show de bola. E uma coisa também, já que a gente está falando para o pessoal que não fazer, o que eu acho dicas muito boas, né? porque a gente ia ver os erros se repetindo. E a gente está dizendo aqui para quem está assistindo hoje não repetir esses erros. E um deles é esse, você não gera é, você não gera relacionamento com as pessoas, não, não cria nenhum tipo de vínculo se você fica só no seu, nas suas redes sociais publicando decisão, gente. Eu tenho visto aí, ah, olha o que, que saiu. Ninguém tem capacidade de interpretar aquilo. Então eu vejo advogado que parece um roteador de informações, ele só pega a decisão e joga. Pega a jurisprudência e joga. Pega a do portal Migalhas e joga no... no você olha o Instagram do cara, é chato, é feio, porque é só um monte de texto. né? E, e apesar do advogado estar tá acostumado a ler quantidades brutais de texto, né? É, eu, é, as pessoas não estão. Né? Às vezes elas querem, que nem você falou, o tópico ali, ou ela quer um diagraminha, ó, você está aqui, a ação é aqui. que tá? É uma coisa mais Mastigado, simplificada. Né? Né?
1: Mastigado, né? Tem um, Mastigado. Conteúdo, é, tem um conteúdo que eu, que eu gosto de... de... De compartilhar, enfim, depois eu posso colocar lá também para vocês, que eu falo um pouquinho sobre como é, aproveitar notícias ou decisões como essa, tá? Que você consegue converter isso em algo positivo para você. Então saiu uma decisão, tá? Que você tem alguns clientes ali, enfim, que aquela decisão interessaria e você comenta sobre ela. Então, você pega a notícia e lê. Certamente você advogado tem formou uma opinião sobre aquilo e formou, sabe? Puxa, que bacana! Olha só que interessante! Naquele momento, você traduz aquilo em dois, três parágrafos, quatro parágrafos, cria uma historinha simples. As pessoas dão muito mais valor para isso. E você vai demorar 20 minutos, meia hora, para ser inteligente, você está acostumado a ler muito rápido, para fazer isso. Aí a pessoa entende, ela fala, puxa, que bacana. Porque aquela decisão que você colocou, que né, segundo a súmula, de não sei o quê, do número, do... as pessoas nem entram. Primeiro que elas nem entram para ver. Só advogado que vê aquilo. Então, quando você traduz aquilo, você faz o quê? Você está comentando uma decisão. Para quem? Para o seu público-alvo. Traduzindo para eles uma decisão, traduzindo para eles uma MP, que é o que está acontecendo agora, que as pessoas não leem. Né? O público comum, ele, ele não uh -huh. lê. Então, ele só olha assim o título. né Lembra quando saiu aquela suspensão de 120 dias? As pessoas nem leram o que, que era. né Meu Deus! A nova, já saia falando para o vizinho e pro o outro. Então, o que, que você pode fazer? Você pode pegar essa informação e dizer, olha... Como é que funciona, de fato, essa, essa suspensão, né? Que já não vale mais, né? Enfim, uh -huh. Como é que ela, de fato, funciona? E aí explica só sobre aquilo. Faz um react. <risos> então, isso... É, fato, uma
0: coisa é que diferente. eu queria comentar com, com o pessoal também, não sei se vocês andam muito aí pelo, pelo YouTube e tal, o é, YouTube até o, o Eduquedes comentou, pô, é um baita professor porque a gente um monte de coisa, né? Então, vocês querem procurar como fazer marketing, como fazer uma landing page, um site, sei lá, olha no YouTube que é um baita professor. Mas nessa linha que o Guilherme está falando, vocês já viram aqueles canais de react? Que a pessoa fica assistindo alguma coisa e reagindo, dando risada, observando e tal. Eu acho que é uma coisa interessante para os advogados fazerem com a legislação, sabe? É um react. Olha, aqui que nem isso que o Guilherme falou, comentar. E tem, é uma coisa muito engraçada, porque tem react que, que tem mais visualizações e interações que o conteúdo original. Porque você cria uma relação com aquela pessoa, é, que Você quer uma relação com aquela pessoa Se você posta lá a decisão tá lá a decisão, texto da decisão Cara, aquilo não gera interação nenhuma Agora, se você pega, ó, tem uma decisão aqui Deixa eu interpretar junto com vocês E daí, isso sim vai criar um relacionamento Com as pessoas Você tá, tá mastigando o conteúdo para ela Tem canal de gente assim, ó tem O pessoal não compra mais a Folha de São Paulo Mas tem muita gente que assiste O canal do velhinho que lê a Folha E interpreta do jeito dele já é, pensaram nisso?
1: Que coisa louca. É, é, é maluco isso. Então tem que tem que de fato se conectar e tem que ser muito específico, falar com o público, né? Bem nichadinho, para que você consiga hoje, ainda mais nesse momento, né? Que tá todo mundo utilizando rede social. A gente tem muita distração. Né, números mostram que a gente fica uma média de praticamente três horas por dia é, só em rede social, né? Do, do tempo todo que a gente fica na internet. Então é muito difícil prender a atenção das pessoas. Então, quanto mais amplo e genérico você é na da comunicação, quanto mais você quer atender todo mundo, falar para todo mundo, é mais difícil, mais menos você consegue atingir um público específico, né? E quando eu digo isso, para abrir um parênteses rápido, é muito comum chegar escritórios aqui ou advogados iniciantes e dizer assim, Guilherme, eu queria fazer um marketing, mas eu não posso ficar restrito para uma área só. Como é que eu faço? Aí eu digo para ele assim, olha, eu vou dizer como, é, pela experiência de vários advogados que eu conheço, enfim, tive oportunidade né, de, de acompanhar até o crescimento... Você tem dois caminhos, ao meu ver. Ou você olha, um, você olha para a tua conta bancária e vê assim, puxa, eu consigo aguentar dois aninhos aqui, tranquilo, sem entrar dinheiro. né? Eu vou para o tributário, então, porque a hora que eu acerto uma, lava a né? Ou a outra, puta, eu aceito tudo. Tudo que pintar, eu aceito que eu tenho que pagar o aluguel, certo? Eu acho que é, é a necessidade da maioria, ponto. Só que no meu dia a dia, a hora que eu estiver focando, aquela minha uma hora que eu vou dedicar todo dia para mudar a minha vida daqui seis meses, um ano um ano e meio, eu vou escolher um alvo. Então eu aceito tudo que vem, mas eu escolho um alvo para atuar nessa rede social, no LinkedIn. Eu estou sempre falando sobre empresarial, trabalhista e tal, mas eu aceito tudo. Eu pego criminal, eu pego família, pego tudo que eu tenho que pagar a conta. Legal. Mas quando eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou plantando para até um momento que é tipo uma balança. Eu aceito tudo daqui né, no começo, ele, ele, ele foca aqui, né? aí aquilo começa a inverter. Aí o trabalho que ele começou a plantar começa a crescer, começa a crescer, até que chega um momento que ele fala, opa, agora eu posso né, subir ainda mais a minha, meu conselho de autoridade e só ficar vendendo isso aqui. E aí eu largo ser um full service, enfim, ou um advogado que acaba sendo muito generalista. Show, show de bola. Pessoal, eu botei aqui para carregar meu celular, vocês estão me ouvindo bem? Bom, eu vou continuar comentando aqui, é, eu achei muito interessante é, todas essas questões que o Guilherme trouxe, é, e eu acho que eu vou acrescentar uma pitadinha agora que é, que tem a ver com as outras lives
0: que a gente fez, então se vocês tiverem dúvidas nisso, é, vocês comentem, é, vejam lá esse conteúdo, porque assim, a gente está falando, ah, mas vender, 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 mas vender o quê? É, o que, que o advogado vai vender, um processo inteiro ou não? E eu queria comentar que o Rafael trouxe na live dele, falando dos serviços que o escritório dele está oferecendo online, eles estão oferecendo, gente, consultoria de 15 minutos, cobra lá um valor, pra, cobra antes, né? A pessoa passa no cartão de crédito para o advogado especialista atender ela por telefone ou WhatsApp por 15 minutos ou por uma hora. A pessoa compra um pacote na internet. Então, eu achei muito legal isso, eu queria que o Guilherme comentasse. Porque as pessoas continuam com dúvida em casa. O coronavírus não acabou com as dúvidas das pessoas. Então, como é que você pode. Ir? Eu vi que tá para algumas pessoas está travando e para outras não. Então vamos seguir, porque para mim está bem legal a conexão do, do Guilherme
1: aqui. Tá. É, mas hoje é você, estão falando. Maurício está travando demais, hein, Maurício? Hoje é contigo aí. Maurício. Vamos lá. É, tem um cliente, inclusive nosso aqui, um advogado tributarista, Maurício. Olha que interessante, ele é um tributarista e ele só trabalha basicamente com pessoas que foram morar fora do país e deixaram algum raminho preso, algum probleminha aqui com a, com a, com a receita, tá? Então é um tributarista, pessoa física, para pessoas que deixaram o país. Declaração de sede definitiva, comunicação de sede definitiva, dupla residência fiscal, várias questões, tá? Olha que interessante, ele se tornou uma autoridade. Por quê? Porque não são muitos que falam sobre isso. Tanto começou a produzir muito conteúdo e tal, entregando. O conteúdo dele, se você coloca lá no site dele, você fica maluco. Vou dar até o endereço aqui para vocês <risos> olharem lá, tá? Chama-se terci.adv.br. Se a Juliana estiver vendo aí, a manda o link pro pessoal, tá? E olha que interessante, esse cara, ele
0: entregou. É legal, pode passar, porque sempre. Olha, pessoal, se vocês estiverem. Desculpa
1: interromper, Guilherme, mas se vocês estiverem na dúvida, a gente, copie de quem tá fazendo bem. Perfeitamente. Cara, e olha só, olha que interessante, Maurício. Olha que louco isso. O público dele, a gente foi entendendo aos poucos, eles não queriam contratar, eles não queriam contratar um advogado. A forma como eles estavam procurando era buscando uma informação. Então se você colocar lá terci.adv.br, você vai ver que tem conteúdo que você. Cara, conteúdo de 5 mil palavras, assim, conteúdo enorme, com, sabe, com print, com passo a passo de como a pessoa tem que fazer, porque é complexo pra caramba. E aí o que aconteceu? As pessoas não procuravam, ela não estava colocando advogado tributarista, advogado especialista, nada disso. Ela estava procurando uma resposta para uma informação, uma dúvida que ela tinha. E aí o que aconteceu foi o seguinte, ela começou a entrar naquilo e viu que aquele cara manjava muito, com sede de autoridade, porque ele estava falando sobre aquele assunto. Só que sabe como é que é o site dele? É um blog. Ele não é um site é do escritório de advocacia, ele é um blog. E aí a gente começou a perceber o seguinte, que maluco isso, Maurício, de perceber o seguinte que às vezes um blog, dependendo do que você vai falar, e olha quanto custa para você fazer um blog, quase nada, você consegue fazer sozinho, não precisa ter um site super bonito, dependendo do assunto, de como você está nichado sobre aquilo, ele gera uma, uma empatia melhor do que se fosse um site jurídico, por quê? Porque ele olha para aquilo e ele fala assim, que legal, uma pessoa especialista, um blog, que só fala sobre isso, que massa, é, provavelmente ele se conecta mais, que ele, ele sente que não está querendo vender nada, ele, ele entra desarmado, essa é a resposta, ele entra tá desarmado. E aí, ele, como ele desarmou, o que, que ele faz? Ali tem, obviamente, um WhatsApp, tem um call to action que diz assim, olha, se você não conseguiu resolver certo, o seu problema, qualquer coisa me comunica, fala aqui comigo. E aí, ele belisca no WhatsApp do advogado. E aí, o, WhatsApp, o advogado diz para ele, olha, deixa eu entender um pouquinho aqui o teu cenário, né? Mas, eu acho que o que você precisa não é contratar um advogado, você precisa que eu te explique o que você deve fazer. Então, tá aqui o link para você também contratar uma hora ou duas horas, te recomendo umas duas horas. E aí ele vê pelo horário do advogado e compra a consulta. É isso que ele faz.
0: É, assim, gente, está muito forte essa questão consultiva agora. Acho que tem um exemplo maravilhoso aí que o, que o Guilherme falou. Então, assim, a gente não pode ficar pedindo para as pessoas contratarem a gente, mas se você está no Instagram, você pode colocar o teu e-mail na bio, não pode? Pode colocar o e-mail na bio, você vai dar conteúdo e vai poder oferecer serviços como esse. Ah, estabelece lá um preço para a tua hora. Né? estabelece um preço para você tirar dúvidas e faz os pacotinhos para as pessoas ah, você quer tirar dúvidas sobre isso? sobre essa nova MP? cara, ó, dá uma lida rápida na MP põe um conteúdo e disponibiliza num site, num blog que você oferece serviços de é, consultivos aí para essa área, eu acho que é uma coisa que vai crescer muito agora que as pessoas não podem sair de casa mas elas querem opinião do especialista
1: né? é, é, com certeza, mas tenha paciência né? porque isso demora tempo para você construir, né? essa esse retorno das pessoas a autoridade infelizmente eu não descobri uma fórmula ainda assim para dizer ah agora você pum chegou no nível de autoridade tá eu por exemplo estou trabalhando aqui muito produzindo já produzi mais de 100 vídeos quase no YouTube é, participando de lives e produzindo conteúdo enfim me dedicando bastante acho que estou longe de me tornar uma autoridade porque não existe né Maurício essa fórmula que fala assim ah, não agora virou uma autoridade posso cobrar o que você tem que sentir é que as pessoas quando acho é, que você começa a sentir quando as pessoas começam a deixar um comentário, vai no teu Instagram, você come... o termômetro é isso. Dizendo assim, nossa, só queria te agradecer, aconteceu isso comigo, é a primeira vez que aconteceu alguns meses atrás. Eu, nossa, fiquei assim, caramba, cara, que louco, porque os caras estão, eles estão eles aprendendo. O cara tá. Em... nossa, eu fiquei, eu fiquei pasmo assim no primeiro momento, né? Eu até brinco com a equipe aqui, o pessoal dizia, nossa, ligou um cliente aqui dizendo que viu os seus vídeos. Eu dizia, sério? Que doido isso, cara, os caras estão vendo mesmo os vídeos, porque... Você não sabe se a pessoa tá vendo, se ela tá. Você tem estatísticas lá, né? Mas se ela tá gostando, se ela tá aprendendo. Então, eu acho que um o bom termômetro é isso. Quando as pessoas começam a comentar e você estiga, né? Fica sentido para você? Funcionou? Deixa um comentário, me diga o que você não gostou, me diga o que você quer saber mais, que aí eu gravo para você. Porque aí você começa a ver que você está começando a ser útil para elas. E aí, quanto mais você é útil, quanto mais você se propaga, aí você começa a chegar num nível de autoridade bacana e tá com condição, sim, nesse caso, de cobrar por consulta. Tá? O que você não pode é ser antecipado, cobrar consulta logo de cara e aí ficar frustrado. Falar, ah, ninguém está comprando minha consulta. Sim, mas você tem que esperar um Você tem que entregar a informação, mostrar que você pode vender uma consulta, né? Essa é a questão. Legal. E também é, comentando
0: assim com, com o pessoal que quando alguém deixa um comentário, e interage com você na rede social, quantas outras pessoas viram aquele conteúdo e não deixaram comentário, ficaram com preguiça ou gostaram, guardaram para ver depois. Então, é, interações, elas são valiosas porque elas representam muita gente que está vendo ali o teu conteúdo, criando um relacionamento sem você saber, né?
1: Nossa, o comentário, se as pessoas soubessem o valor que ele tem para efeito de algoritmo, né, Maurício? E para efeito de altura, e para estimular outras pessoas, se é, você certamente daria um chocolate né, para cada comentário que você <risos> recebe ali, principalmente no começo. Porque aí é, é como aquela analogia do, do bar... Vazio e do bar lotado, né? você fica na fila, mas você vai no bar lotado. Agora, o bar vazio, você fala, não, barzinho vazio, puxa, acho que não vou. Talvez agora você até iria por causa do Covid. Mas enfim, todo mundo quer ir, que quer, comente, tem liberdade, depois se alguém puxa. Tipo aquela velha máxima do Maria vai com as outras. Tem que ter alguém puxando. Então, quando a pessoa faz uma pergunta, nossa, você ganhou uma baita oportunidade para conseguir puxar outras pessoas. Então, responde para ela pergunta para ela, você entendeu? Quer que eu explique um pouquinho mais? E aí vai estimulando ela a comentar. Quanto mais ela comenta, mais o Facebook, as redes sociais, o Instagram, ele vai entender. Nossa, que legal, hein, cara? Esse, esse post aqui, ele está tá sendo interessante. Acho que eu vou jogar ele para mais algumas pessoas. E aí mais pessoas vão comentando. E aí a brincadeira vai ficando legal e você vai conseguindo ampliar, literalmente, a, sua, a marca do seu escritório sendo levada para mais longe. Então, eu vou aproveitar o gancho e pedir pessoal, se vocês estão gostando dos nossos conteúdos, é, não vou ter chocolate
0: agora para todo mundo, mas vocês podem, por favor, lá nas nossas redes sociais, colocar um comentáriozinho, tem o pessoal que está fazendo bastante conteúdo, aqui a Larissa, a Ana Paula, o Gabriel, estão fazendo uns conteúdos muito legais de cálculo jurídico, sempre que vocês puderem dar um coraçãozinho ou comentar alguma coisa, ou um sorrisinho... É, a gente agradece muito porque, como o Guilherme falou, pra a gente vai ajudando a chegar mais pessoas aquele conteúdo. Que muitas vezes a gente fica aqui quase um mês para gerar um conteúdo e é legal quando tem interação, assim, ou se tiver dúvida mesmo, né? Fala, gostei disso, eu queria saber um pouquinho mais. Então deixem esses conteúdos, esses comentários. E a gente está indo agora para os últimos minutos aqui da nossa da nossa live. Né? Depois de uma hora o Instagram chuta a gente para fora, mas só deixando claro para todo mundo que essa live vai ficar salva aqui por 24 horas, para quem quiser rever, tá bom? E o Guilherme também vai estar, tá, se vocês quiserem entrar lá no site no Instagram da Mind, né que é a empresa dele, também para tirar dúvidas aí de questões é, de marketing jurídico. Então, temos aí um especialista em marketing jurídico, se vocês precisarem de ajuda também para o escritório de vocês nesse momento. E daí eu queria, antes de deixar o Guilherme dar um, umas últimas palavras para vocês, eu queria falar para vocês... É, uma frase que eu ouvi, eu falei ontem, anteontem, sobre essa frase e ela tá fazendo muito sentido para mim agora, que existe uma grande oportunidade que está acontecendo com a gente agora. Para a nossa geração agora é como se fosse um anos 80 de novo, sabe? É uma oportunidade, é uma dificuldade enorme. Mas se a gente ficar parado, né, só esperando a morte chegar, né, que a gente fala, ou querendo achar que alguém vai resolver o nosso problema, a gente vai perder uma baita oportunidade. Então eu vi um artigo que o cara falava assim, não, não podemos perder a oportunidade dessa crise, né? não, não podemos deixar é, perder isso que traz, porque o que eu estou comentando é que aquele escritório que tem uma sede lá no centro da cidade, que comprou o terreno e hoje o terreno vale milhões, e a sede, a entrada é toda de mármore, e ele tem uma secretária para servir café e tal e tudo mais, eles não estão podendo usar essa estrutura toda. Então agora está todo mundo no mesmo barco. Quem tá aqui no Instagram, na verdade, é quem está na vanguarda da coisa. Então essa é a minha mensagem para vocês, aproveitem a oportunidade que abriu agora, porque vocês estão tendo vantagens em relação a quem tem uma estrutura muito grande, que está inerte, né? Então, Guilherme, muito
1: obrigado por bom, todos cara. esses ensinamentos. Imagina Deixar é aí mesmo. os últimos dois minutinhos para você dar um tchau para pessoal. Tá bom, legal. Obrigado, gente, pela atenção. Aí. Espero que tenham, tenham gostado, tenham conseguido captar alguma coisa. tá? Eu, às vezes, acabo falando de maneira extremamente simples, tento usar muita analogia tá, para ficar facilitar o conhecimento. tá? Estou super à disposição nos nossos canais. E, além de um recado final, eu queria dizer que a gente gravou um curso. Eu gravei um curso de quatro aulas bem rápidas especialmente ensinando a como fazer marketing jurídico nesse momento de Covid aí, tá? Então, se você entrar no nosso LinkedIn ou entrar no YouTube, você vai ver isso. É um curso gratuito. Você entrar no site, freemind.com.br, tá lá. cursinho de quatro aulas, eu ensino exatamente isso. Eu falo sobre o momento atual, pré-corona, que eu digo, sabe? Que as pessoas podem entrar, não estar tá contratando tanto, mas elas estão se preparando. E o momento pós-corona, que são os resquícios, a oportunidade, que é isso que o Maurício está colocando na mesa, que vai surgir, mas assim, não tenha dúvida muito grande. Né? Então, meu, muito obrigado Maurício uma pela oportunidade. Um abraço para todo mundo aí. Valeu, pessoal.
0: Então, aqui os últimos 10 segundinhos. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado, pessoal. Então, segurem firme aí, pessoal, que é um momento difícil, mas a gente vai passar por esse e quem passar vai conseguir é, surfar a onda aí da, do retorno. Um abraço para todo mundo, fiquem bem, com saúde e até a próxima.
1: Um abraço, Maurício. Valeu.